0: Muy buenas, aquí estamos en Entre Líneas, una semana más. Hoy vamos a bueno, hacer un programa especial porque se acerca el día de la niñez y empezamos con Bobby McFerry que nos da como así muy buena onda porque como tenemos que tocar un tema un poquito así escabroso pues les vamos poniendo de buen humor antes de iniciarlo. Este era Bobby McFerry diciéndonos que no nos preocupemos y que seamos felices. Eh, lo hemos puesto como para mm, suavizar el, el, la entrada... ...a este tema controvertido que les decíamos... ...que es ni más ni menos que el lenguaje inclusivo. ¿Por qué surge? Porque en el momento en que tenemos que hacer un programa especial... ...para el Día del Niño... ...nos metemos en el masculino genérico. Una socióloga conocida mía... ...lo ha resuelto de manera pacifista... ...hablando del Día de la Niñez. Pero bueno, yo quiero leerles un pequeño texto... ...de un filósofo argentino de apellido impronunciable, pero bueno, yo lo voy a intentar. Él es Darío ¿cómo se puede alguien apalladar así? Por favor. Bueno, él dice lo siguiente. La presencia del lenguaje inclusivo tiene que ser una presencia que perturbe, una presencia de molestia, como una especie de alerta, de recuerdo permanente de que hay algo ahí que no cierra. Hacer desencajar el lenguaje normal o normalizado, que da por supuesto con sus normas toda una forma de hablar, o sea, de pensar, que se hace pasar por universal cuando responde más bien a solo una versión, que es la versión masculina. Clarísimo, clarísimo. Si hablamos de, de, de que el lenguaje expresa, eh, muchas cosas de una cultura, bueno, el haber aceptado hasta ahora un masculino genérico en un mundo en donde las mujeres han podido votar hace poco, por ejemplo, bueno, pues se entiende que, que era correcto, pero ahora que las cosas están cambiando, el pueblo está pidiendo a la Real Academia de la Lengua Española que responda a los cambios. Les cuento un anécdota. Este mayo del 2020, la Real Academia de la Lengua Española se reúne como de urgencia, así, diciendo, oh Dios mío, tenemos que poner la palabra coronavirus en el diccionario o no. Y los sabios eruditos y eruditas comentan que, bueno, que es un proceso lento, que esa palabra, como cualquier otra, tiene que... Mmm, estar un tiempo en observación para ver si realmente los pueblos la están usando suficientemente como para merecer el honor de entrar dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Cuando han tratado la palabra coronavirus, han tratado otras, algunas han entrado como barbijo, como mascarilla, y otras no, como por ejemplo, videoconferencia. Es decir, perdón que me da la risa, la palabra videoconferencia no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero cuando la usamos, que en este momento la usamos constantemente, pues nadie se pone de los pelos. Sin embargo, como bien dice Darío Sánchez, eh, cada vez que alguien usa el lenguaje exclusivo, pues saltan chispas. Entonces yo desde aquí, con toda mi admiración y con toda la responsabilidad que supone estar dejando un mundo hecho pedazos a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones dicen esto que nos habéis dejado no nos sirve y lo queremos cambiar, bueno pues con todo el respeto yo quiero deciros eh, bueno aguante el lenguaje inclusivo que si lo aguantamos suficientemente la Real Academia de Lengua Española tendrá que ceder al igual que tendrá que ceder con coronavirus así que feliz día de les niñes y vamos con un poquito más de música. versión de Over the Rainbow mezclada con What a Wonderful World eh, la canta Israel Kamakawiwole toma ya menos ¿no? apellidos me tocan hoy de Hawái este es un chico era era ya falleció un chico dulcísimo que bueno era muy gordito así que supongo que habrá tenido pues un montón de bullying Así que a todos los frikis, a todos los gorditos, a todos los nerds, miren qué cosas tan bonitas se pueden hacer. No se preocupen mucho, que la vida da muchas vueltas. Vamos con otras cositas. Para la canción que vamos a poner ahora, les vamos a pedir que suben un poquito el volumen de la radio busquen por su casa algo que parezca un micrófono, puede ser, qué sé yo, un cepillo del pelo, un, una banana y reconozcan, reconozcan que ¿quién no ha cantado a voz en grito algo como esto?
4: La montaña hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió que hay en ti, no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo, también de mí mirando a la distancia pequeño todo es
0: sonora de Frozen ¿Quién eh, no tiene una niña o un niño dentro que tiene ganas de cantar gritos? Es fantástica Hay músicas de películas muy buenas Ya vamos a poner alguna más eh, La siguiente canción que vamos a poner no les vamos a decir todavía de quién es eh, Es una versión fantástica de La Aleluya de Leonard Cohen eh, Es nuestro artista invitado eh, Tenemos hoy una charlita con él Solo le vamos a decir que es alguien de aquí, del Valle de Uco. Escuchen Pedazo Versión.
5: I heard the was a secret call that they be playing and they the Lord, but you don't really care for music there For the thief the minor fall on the metal leaf, the waffle key. Die to hell kitchen jail she'll prove you strong she got your hair. I'm from And we are. But love is not the victory mark, it's a goal.
0: versión de la Aleluya de Leonard Cohen, la canta un docente. Y sí, sí, queridos niños, queridas niñas, hay padres y madres que aparte de ser padres y madres son personas y hay docentes que aparte de ser docentes son personas. Es increíble, pero es cierto. Lo hemos descubierto, hemos hablado con uno de ellos y bueno, hemos hecho una entrevista. Lo primero que le hemos preguntado... Eh, es que, bueno, nos dicen, las nos, nos dicen las malas lenguas que él no es un docente normal, que está un poco loco. Eh, estamos hablando de José Luis Prina, es eh, docente en Tunuyán, de, de una escuela primaria, pero eh, tiene una trayectoria que nos va a contar un poquito. Le hemos preguntado también una pregunta muy convencional, pero bueno, era por jugar, que es si ha escrito un libro, plantado un árbol y tenido un hijo, una hija o un hijo. <risas>
6: Hola Samia, buenas tardes. Lo primero es agradecerte por tenerme en cuenta, por creer que tengo algunas respuestas interesantes para toda tu audiencia. Acerca de si las malas lenguas dicen que soy un profesor un poco, o poco normal, o que estoy un poco loco, este, puede ser, por suerte no, no sé lo que dicen las malas lenguas afortunadamente me llegan lo que dicen las buenas un poco loco no sé, pero enloquecido seguro eh, hace más de 30 años que hago esto de ser maestro y me hubiera gustado poder estudiar un poco más como para sistematizar lo que aprendí en este tiempo porque no solo me interesó dar clases sino que además me interesó entender cómo aprenden los chicos y eso por ahí ha hecho que hiciéramos cosas que parecen algo así como una locura o como cosas... No sé, hace muchos años en una escuela secundaria hicimos una banda de rock. Parecería una locura, pero los chicos aprendieron y yo aprendí cómo aprenden ellos. En otra escuela hicimos una radio FM y también parecía una locura, sobre todo porque estaba en, en la montaña y... ...y no sé, bueno, estas cosas así... Este, ...supongo que por estas razones... ...se puede decir que hicimos algunas locuras... ...y bueno, son todas locuras... ...bonitas por suerte... ...por suerte sí, por suerte se han dado las tres cosas... ...y las tres cosas a lo mejor... Eh, ...con... ...con sobrados resultados... ...planté varios árboles... ...muchos se secaron hasta que aprendí que había que prestarles más atención... ...de la que yo le prestaba... ...y bueno... Alguno está vivo por ahí, el que está enfrente de mi casa, yo lo planté, lo cuidé, lo quiero como un bebé y está vivo gracias a darme cuenta que también necesitan ciertas atenciones. Tuve dos hijos, por suerte ya son grandes, 28 y 26 años. La otra suerte es que no están acá al lado, eso quiere decir que están volando por ahí, está muy bien. Tuve el placer de... yo, porque ellos no lo tuvieron Tuve el placer de haber sido su maestro Porque este trabajé muchos años en una escuela con una modalidad que ya no existe Que es la de matrimonio docente Donde el matrimonio éramos el, los docentes de la escuela Y bueno, como era una escuela de frontera donde no podíamos viajar todos los días Vivíamos en la misma escuela Y nuestros hijos eh, eran nuestros alumnos Así que bueno aprendieron a escribir, a leer y las cositas principales o no principales, las primeras cositas que deben aprender las aprendieron cerquita para ellos no sé, no sé si ha sido tan lindo pero para mí ahora que lo veo atrás este, es muy lindo saber que, que ellos aprendieron con nosotros y con respecto a los libros escribí dos, uno lo publiqué después me di cuenta que publicar un libro es exponerse y bueno eh, a pesar de que la exposición es poca porque los, los editores independientes los escritores independientes tenemos poca difusión, son poquitos los que compran nuestros libros eh, la exposición no me ha gustado mucho entonces bueno, el otro libro está ahí stand-by y no sé si alguna vez lo, lo voy a publicar lo reviso, lo leo siempre le encuentro errores y, pero al, con respecto a la pregunta sí, escribí dos libritos
0: bueno, obviamente le hemos preguntado qué tipo de música le gusta y por qué ha escogido eh, esta canción de Leonard Cohen para versionearla. Y nos ha contado esto.
6: La música que me mueve por dentro es la poesía que está hecha música. Y hay cosas que no puedo explicar porque a veces me conmueve tanto la melodía eh, que minimizo la letra, otras veces me pasa al revés la letra. Me, me moviliza tanto que la armonía o la melodía no importa. Y, y bueno, hay por suerte también, por suerte, hay muchísima música que me conmueve. Me gusta mucho el tango, me gustan muchas cosas del folclore, me gusta el rock, me gustan las baladas del rock, me gusta la música que hicieron los negros del gospel. Me hicieron mover muchas estructuras, eh, muchos autores. Eh, ¿Y por qué una versión de Leonard Cohen? Porque Leonard Cohen es es el poeta que canta, es el poeta que escribe cosas con mucho sentido y que las vuelca en armonías y melodías simples que son fáciles de escuchar y bueno, después se transforman en, en clásicos. Hay un tema de él que me encantaría también grabar que se llama eh, El famoso piloto azul, o el famoso, famoso impermeable azul que es una maravilla de canción. Leonard Cohen es eh, Bob Dylan, es bueno es todo lo que a la música es la poesía, es, es el Joaquín Sabina del habla inglesa, es Luis Aute, es Serrat. Es por eso que me gustó intentar hacer una versión de ese tema tan bonito que tiene Leonard Cohen.
0: Bueno, y ahí va un regalito para el profesor José Luis Prina, que es una versión del Save de Bob Dylan, eh, cantada en una iglesia, una versión buenísima. Ahí va, que la disfruten.
7: word I, I haven't healed mercy I'm spared his strength I do endure. By his power I've been lifted. In his love I am secure. He brought me with a price. Freed me from the pit. Excuse me, I've got a
6: Respecto a las pelis y a los libros, soy tan cursi que... <ríe> que a ver, recomendaría las cosas que también me han conmovido. Eh, vi una peli que me gustó mucho, que es de una productora independiente francesa que se llama El Ascenso, eh, y bueno, que habla de, de la historia de un hombre que se propone algo extremadamente difícil para él y solo por amor. Eh, esa me encantó y después hay unas pelis clásicas por ahí sobre todo aquellas que están basadas en historias que pudieron haber sido reales me conmovió mucho el último Samurai por ejemplo, son películas a lo mejor comerciales, cursis este, que apelan a veces a los golpes bajos, pero bueno, me, me gustan un, un montón y un libro eh, había un autor que a mí me había movido estructuras cuando era más chico, que se llama Richard Bach el primero que leí fue el clásico de Juan Salvador Gaviota Después, de, después leí Ningún lugar está lejos Tardé mucho tiempo en entenderlo eh, Después el autor Para mí decayó Porque sus libros Perdieron la La calidad que tenía Sobre todo Ilusiones Que era un libro que a mí también me había hecho pensar en muchas cosas eh, Pero si tengo que Recomendarlo eh, Estaría bueno leer Ilusiones Para mí es muy bonito
0: y fuimos con, complicando la entrevista y, bueno, le pedimos algún consejo para los padres y las madres... ...que ahora mismo estamos con esta situación actual de pandemia. Y, bueno, a ver qué, qué piensa él
6: de esto. Esta es un poquito más difícil. Un consejo para docentes y uno para las madres y padres actuales. A mí, primero, me gustaría un poco dividir eh, el término consejo. Un consejo es más bien una opinión que tiende a que el otro haga un cambio con respecto a su pensamiento. Bueno, la sociedad actual está un poquito compleja con este con esta situación porque cada cosa que uno dice parece que es una lógica actual, el otro deba refutarla simplemente porque la dice otro. Entonces yo lo que más bien eh, diría acá son vivencias o compartir una, una, una opinión. Y en el caso de los docentes yo tendría que dividirla también, eh, o no, no dividirla, sino apuntarla más bien eh, a una opinión inclinada hacia los docentes que se inician. ¿Por qué? Porque el docente es, es un profesional que va mutando a través de su, de su carrera eh, y no es lo mismo en, en alguna de esas diferentes etapas. Eh, si yo tengo que darle un, un consejo a, a los docentes que son mis compañeros actuales, se pone difícil la situación porque son pares que saben tanto o más que yo y es mucho a veces mucho más útil escucharlos que, que, que otra cosa, donde uno puede aprender un montón de las opiniones o vivencias que ellos relatan, entonces yo apuntaría esta vivencia a los que recién se inician, porque si me la hubieran dicho a mí, a lo mejor hubiera prestado un poco más de atención en los primeros años sobre todo, sobre todo la primera la primer situación eh, que el docente se encuentra es, es casi única que es eh, la posibilidad de presenciar en el tiempo cómo un ser humano cambia cómo un ser humano aprende es decir, modifica lo que sabe en función de lo que el docente hace con él y al final de un cierto tiempo esta persona no es igual que al principio y tenemos la enorme suerte de transitar con los chicos mucho tiempo, un año al menos eh, estas las demás profesiones no tienen esta posibilidad. Uno va al médico y permanece con él un determinado tiempo. Puede ser mucho tiempo a lo largo de la vida, pero no en simultáneo como para poder presenciar los cambios permanentes que hace una persona cuando está aprendiendo. Es decir, esa sería la vivencia para compartir. Es decir, fíjate porque estás presenciando un momento mágico, estás viendo cómo uno, un humano cambia, con tu intervención, además con tu intervención. Y una vivencia para compartir con madres y padres es simplemente eh, pedirles o, o bueno, decirles a aquellos que todavía no lo saben porque a lo mejor sus hijos son chiquitos, de de que no traten de sacarlos del error, sino que traten de enviar a la escuela un chico natural, transparente, que se equivoque delante del maestro. Porque para el maestro, una herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje es el error. Si hacemos una analogía, no sé, un poco tonta, es como, se me rompe el auto, se lo llevo al mecánico y se lo dejo al mecánico. O si sea, al mecánico no le doy un indicio, no va a saber qué hacer con él. Lo mismo nos pasa a los docentes si un chico no se equivoca jamás, si un chico trae todo de la casa perfecto y no sabemos qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. En estos tiempos de cuarentena donde los chicos están aislados nos está pasando mucho esto, que los papás intervienen en este proceso y no permiten que el chico le muestre el error al docente, tratan de que la tarea llegue impecable al docente y el docente se encuentra con una tarea impecable, Y pero la realidad es que no sabe. ¿Cuánto sabe y cuánto dejó de saber su alumno porque no le está mostrando el error? Esa sería una de las fundamentales vivencias. Para mí, error e imaginación van de la mano. Hay que dejar soltar a los chicos la imaginación en el grave y los errores, porque los errores son fantásticos. Es la fundamental herramienta de un maestro para poder enseñar, sí, Y forma parte del proceso del aula. Porque uno en el aula cuando empieza a dar un tema tenés que hacer una pregunta sobre ese tema que el chico no tenga idea de qué se trata. Entonces vas a poder ver sus, sus riesgos, su, su apuesta, su intención. Y aunque esté completamente equivocado, nosotros podemos ver que a partir de ese error vamos a ir conduciendo a que el chico construya el aprendizaje. No es solamente trasladarle un contenido. Esto es así, hacelo así sino que tiene que llegar a construir esa situación y eso se hace a través del error, si no te equivocas es muy difícil que vayas perfeccionando una técnica todos los especialistas se perfeccionan a partir de las cosas que están mal haces algo mal, a lo siguiente lo mejoras y ahí viene la perfección si haces todo bien del principio o si te hacen todo bien del principio estamos fritos digamos si pudiera eso transformarse en un consejo, bueno, ese sería el mío.
0: Antes de seguir con la entrevista, queremos comentarles que Argentina tiene a los mejores humoristas del mundo, sin ninguna duda, que son les Luthiers. Eh, ha tenido, bueno, pues escritores como Borges, bueno, la verdad, tiene una vida cultural fantástica. Pero yo no sé si saben que tienen también, que tiene Argentina el mejor cantante infantil de esta galaxia se llama Luis Pesetti y queremos presentarlo así aprovechando los comentarios de José Luis escuchen el pedazo de blues que se manda con esta canción que se titula Mamá no quiero que hoy vayas al
8: trabajo no quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo.
9: No se trata de estar pegoteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo. No quiero que hoy vayas al trabajo. me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros A voces que no sé de dónde vienen uh, 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 uh. lo que menos quiero es que te asustes pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras en fin tú sabrás
8: más. no quiero que hoy vayas al trabajo No quiero que hoy vayas al trabajo Pues
9: podemos ver la tele o alquilar unos videos Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor No quiero que hoy vayas al trabajo Vienen pensamientos raros a mi mente uh, 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 uh. Me torturan pesadillas y esto afectará mi desarrollo Si termino ladrón o introvertido, algo peor, en fin Tú sabrás
8: No quiero que hoy vayas al trabajo hoy vayas al trabajo
9: ya miré por la ventana vi el tráfico muy lento llegarás tarde al trabajo y a morir de aburrimiento no quiero que hoy vayas
8: al trabajo no quiero que hoy vayas al trabajo no quiero que hoy vayas al trabajo
0: es que soy una gran admiradora de Luis Pesetti y soy una gran admiradora del trabajo de José Luis Prina él actualmente es docente de mi hijo mayor y claro, yo como, como yo sé lo que hace él dice que no está tan loco pero a mí me recuerda un poquito a Luis Pesetti lo ves en acción o mi hijo llega siempre muerto de risa contando la, las clases que tienen que es todo un juego constante y bueno, me parece que, que pega me parece que pega Vamos la, con la última pregunta que, bueno, la verdad es que yo me he emocionado muchísimo escuchando su respuesta, que es, bueno, un mensaje para los chicos, las chicas y las chiques que están ahora mismo pasando por, eh, la voy a decir así y discúlpenme, pero las consecuencias de muchos de los errores de las personas más mayores.
6: Y si pudiera enviar un mensaje por la radio para que muchos chicos y chicas en el aislamiento social pudieran escuchar, también me dirigiría especialmente a dos grupos, a, a todos en general, pero a estos dos grupos especialmente porque tengo algo de, de culpa con respecto a ellos, a los chicos de séptimo grado y a los chicos de quinto año, a los de séptimo grado porque son los chicos que tengo actualmente, y a los de quinto año que en, alguna, en algún momento fueron mis alumnos de séptimo grado y les dijimos cosas que ahora no se pueden cumplir. Y, y un poco de, de culpa propia por el hecho de, de haber sido tan exististas o a lo mejor hasta ser un poquito soberbios y no pensar en que el futuro puede traernos cosas que de pronto nos sorprendan. Nunca esperamos algo así, entonces siempre les dijimos, ese va a ser tu año, ese va a ser tu momento, ese va a ser el, el tiempo que vos vas a disfrutar y, y hoy, bueno, tienen un reclamo especial para hacernos. ¿No nos dijiste que este era el momento para disfrutar? Bueno, eh, ellos me causan un poco de, de, de dolor, digamos, porque lo siento en mis propios alumnos, con los que teníamos un montón de cosas para compartir, y no se puede. Eh, y, y, pero voy a usarlos a ellos para a lo mejor reponer el, el concepto de héroes que nosotros usamos muchas veces yo considero que ellos son héroes y sacar de ese contexto a los que no lo somos. Muchas veces se escucha decir que los docentes son héroes, los enfermeros son héroes, los doctores son, los médicos son héroes, los policías son héroes. Y a ver, son personas que están haciendo su trabajo. sí. Y algunos son excepcionales en el trabajo que hacen. Eh, pero un héroe es diferente. Un héroe es aquel que de pronto hace algo que no tenía que hacer sin embargo lo enfrenta y lo lleva adelante un héroe es aquel que iba caminando en la calle y, y, y de pronto frente a un accidente interviene y trata de mejorar la situación aunque no sea un médico no sé si puedo ser claro en explicar qué es para mí un héroe y estos pibes que nosotros tenemos en el aislamiento social y que están sobre todo en séptimo grado o en quinto o en sexto año de la secundaria se han transformado los héroes, porque son a los que les dijimos que esta situación iba a ser diferente a lo que es ahora, ahora no es así y sin embargo lo están enfrentando, con la bronca, con la rabia, con la impotencia pero lo llevan adelante, siguen estando ahí sin saber si el futuro les va a mostrar esto que nosotros les dijimos o no, y sin embargo lo llevan adelante entonces, bueno, si pudiera dirigirme a ellos... A ellos les digo, capos, lo que nos están enseñando, lo que te llevas vos de este momento para enseñarles a las generaciones que vienen detrás tuyo de qué se trata el tiempo. El tiempo es esa situación que no debe perderse, porque si se pierde es tan difícil recuperarlo. Bueno, ellos lo están aprendiendo ahora y van a ser los futuros maestros en enseñarnos con creces. Convivencias de qué se trata el tiempo. Y aprovecho la, el momento para agradecerles infinitamente la posibilidad de poder, de poder hablar y compartir un poquito las cosas que pensamos o que podemos decir.
10: sem parar. E não vemos uma solução. Só vemos promessas de um futuro que não passa de ilusão. E a esperança do povo vem da humildade de seus corações que jogam suas vidas, seu destino. Nas garras de famintos sabedoria do povo daqui, é o medo dos homens de lá a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá o valor canto escuro encontrou a sua princesa e o moleque fruto desse amor chorando de fome sem saber quem o escravizou del do povo daqui é o medo dos homens de lá, sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá.
0: será José Luis Prina, que hoy ha hecho el programa de Radio Conmigo, divirtiéndonos, emocionándonos y haciéndonos pensar. Ha sonado la canción de Natirutz, que es un grupo de Brasil, que se llama Deja al, menino, deja al niño jugar, eh, una letra interesante. Vamos con nuestra sección literaria. Tenía yo la idea de hacer algunas entrevistas a niños y a niñas ...para que nos contaran un poco sus gustos sobre cine, sobre libros... ...pero bueno, debido a la actual situación de aislamiento social... ...he decidido en primera instancia pues entrevistar a mi hijo y a mi hija... ...así que voy a hacer, vamos a hacer la reseña literaria con mi hijo... ...y luego la reseña de cine con mi hija... Eh, ...bueno, y el libro que vamos a dedicar, eh, que vamos, del que vamos a hablar hoy... Es una saga, una saga garrequete famosa, que también tiene películas, que es la saga de. ¡Harry Potter! Harry Potter. Se ha hablado mucho y se ha escrito muchísimo sobre por qué eh, se ha hecho tan famosa. Y no sufran más, ¿verdad? Tenemos la respuesta. ¿Ah? Tenemos exacto, la respuesta. Exacto. Eh, y la respuesta es. Es buenísimo. A ver, ¿es buenísimo? Porque es buenísimo, exactamente, lo bueno es bueno, entonces es tan famoso porque es buenísimo. ¿Las pelis nos gustan un montón, no? Sí,
11: sí, sí,
0: nos las hemos visto tropecientas veces, pero ¿por qué nos gustan más los libros?
12: Porque cuentan muchísimas más historias.
0: Claro, las películas cuentan solo la historia de Harry Potter, pero ¿qué más cuentan en los libros, por ejemplo? La historia de... Historia historia, obviamente. La de Harry Potter, la de Dumbledore, Severus Snape. Eh, la de Voldemort. La de Voldemort. ¿De dónde viene? Eh? Las tres reliquias. Uh -huh. Las casas. Sí, y... también cuenta de dónde vienen las casas, ¿no? Gryffindor. Eh, viva Ravenclaw. Eh, Wolfpuff y Slytherin. Slytherin. ¿A quién le gusta Slytherin? Cree, 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 cree. <risa> ah, le bueno, ya. en el segundo libro, en... Eh, en el octavo libro, Ah, porque ya es después de la saga. Sí, 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 sí. Bueno, no les vamos a contar con, porque nosotros estuvimos durante años mi hijo, que ahora ya es un preadolescente, pero cuando era más chiquito y me iba preguntando la gran pregunta existencial de Harry Potter, que es ¿Severus Snape es bueno o mal? <ríe> me lo preguntaba todas las semanas. Y nunca, o sea, no, no respondan, por favor. O sea, yo siempre decía, tienes que, es que, es, es que lo tienes que saber, tienes que esperar hasta el final para saberlo, ¿no? Así que le dejé con, con, la, con, la, con la curiosidad. ¿Cuánto? ¿Tres años? No, tres años, no. Bueno, sí, tres años. Tres años, más o menos. Bueno, los libros, eh, igual que en la película, los protagonistas van creciendo. Los libros también van madurando, o sea, es como que el primero y el segundo es más para niños más chiquitos, ¿no? Pero luego los últimos, madre mía, yo sufrí con lo mal que lo pasaban, ¿te acuerdas? Sí. Estaban perdidos. corre, 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 eh, eh, te encontraron, eh, pelea, corre, 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 <risa> te encontraron,
12: pelea, muerte.
0: <risa> sí, la, yo el último libro lo, lo sufrí, ya quieres a los personajes y te identificas con ellos... Bueno, entonces, les recomendamos los libros? Aunque hayan visto las pelis, por ejemplo, ¿deberían leerlos igual? Sí, porque si no se pierden muchas cosas. Mucho contenido esencial. Bueno, pues ya lo han oído. Aquí Sandra Barros y Yunus Asenjo opinan que, aunque hayáis visto las películas de Harry Potter, no se pierdan los libros.
13: Recomendado. Baby, keep smiling. You know the sun is
10: shining.
13: It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss, and if you the same way too and do the things that I'm gonna do All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home And if you have to work all day then listen what I got to say Baby keep smiling You know the sun is shining Baby keep smiling Haciendo you know the sun is shining. Este grabo
10: sonríe. Es eso que vale. Será un recuerdo para sonríe.
8: Será un recuerdo para Es eso lo que vale.
13: I put on my glasses And tell you how sweet your ass is So would you jump into my caddy And call me your sweet, sweet daddy All we need is a mobile phone To tell everybody we are not at home And if you have to work all day Then listen what I got to say Baby keep smiling You know the sun is shining Baby keep smiling You know the sun is
8: shining your know
0: Vamos con otra canción. Esta es de la banda sonora de una película maravillosa que se llama El libro de la vida. Es una película que salió antes de la de Coco. También tiene esta temática sobre la, la cosmogonía del mundo de los muertos mexicano. Eh, pero bueno, pasó más desapercibida. A mí me gusta mucho, me gusta más que Coco y la banda sonora es maravillosa. Hay un momento en donde el protagonista tiene que enfrentar a todos los toros que su familia de toreros ha matado y bueno, la verdad es una escena que es una pequeña obra maestra. Vamos con la canción que cierra la película y seguimos hablando un poquito más de cine. I will stay by you even when we
2: fall
4: I will be the rock that holds you up and lives so high so you stand tall
5: And I won't let you fall
0: Nuestra sección de cine, en esta ocasión, bueno, no vamos a hablar de una película exactamente, sino de una serie de dibujos animados que nos parece que es la mejor serie de todos los tiempos de la galaxia, ¿no? Sí. ¿Y cuál es, Shari? El
12: Avatar Ang.
0: Avatar Ang, el último maestro aire. Sí. ¿Y qué te gusta a ti de esa serie? Cuéntame.
12: Que la verdad es increíble. Son muy buenos los personajes y te enseña cosas increíbles que antes no sabías.
0: A ver, por ejemplo, así dime una cosa que tú hayas aprendido de esa serie. Es muy larga, ¿no? Tiene un montón de capítulos. Sí. ¿Cuántas veces la has visto? Mm,
12: como tres.
0: <ríe> y dime quién es tu personaje preferido.
12: El avatar Ang.
0: Ay, sí. ¿Y Sokat? ¿Es divertido?
12: Sí, pero tiene chistes muy malos.
0: <risa> ¿Y Toff?
12: Ese me encanta.
0: ¿Qué tiene Toff que te gusta tanto?
12: No sé, me parece increíble que es ciega, pero puede ver todo desde el poder de la Tierra.
0: Wow, Eso suena genial. Y dime una cosa, por ejemplo, que tú has aprendido con esa serie.
12: He aprendido que... Mm.
0: Bueno, yo te ayudo, ¿vale? Te digo algo que he aprendido yo. ¿Mm? Yo he aprendido que que no, que a veces el bueno no es tan bueno y el malo no está malo, porque qué pasa, por ejemplo, con Suco.
12: Se vuelve bueno y ayuda al avatar
0: Ajá. a
12: ser a su padre.
0: Ajá. Ah, ¿Has visto? Fíjate, no podemos contarlo todo, pero es interesante ver cómo el malo malísimo de la película al principio se va transformando. Ajá.
2: ¿Ah? Uh -huh.
0: Y bueno, y cuando terminamos de ver toda la serie de Avatarán... ...que es muy importante verla en orden... ¿ah? Sí. ...porque cuenta una historia profunda interesante... ...y de pronto terminamos y dijimos... ...oh no, ¿cómo vamos a poder vivir sin esta serie? Porque veíamos unos pocos episodios cada día, ¿verdad? Sí, como
12: cuatro cada
0: día. Sí, intentábamos ver dos, pero no sí. nos aguantábamos, ¿te acuerdas? Uh -huh. <ríe> y de pronto nos enteramos que había otra serie más... Que la van a poner en Netflix dentro de poco, que es el Avatar Corra. Bueno, el Avatar Corra es otra cosa. El Avatar Ang por supuesto, es para niños y adultos porque es maravilloso, pero sí que tiene una estética más infantil. El Avatar Ang Corra tiene más una estética de cómic, es más para, para eh, bueno, más preadolescentes, adolescentes. Sí. adolescentes. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta más, Corra o ang? La
12: verdad, no puedo decidir porque los dos me encantan.
0: Dime algo así que te gusta de Corra, de la serie de Corra.
12: Eh, la verdad... No sé, me gusta todo. Uh -huh. Me encantan los personajes. Es increíble, la verdad.
0: Y la, la mala, una de las malas, por ejemplo, eh, la del último libro, ¿te gusta esa mala?
12: Mm más o más
0: más o más muy bien bueno Avatar Ang una serie que son tres eh, tres libros el Avatar Corra después la que continúa nos consta que ahora mismo el Avatar Ang lo están echando en Netflix la de Corra la van a subir dentro de poquito igual se pueden bajar de internet y la verdad es que valen la pena quieres despedirte chao somos Sandra y Sharifa en Entre Líneas. Les comentaba antes de Luis Pesetti, eh, vamos a poner una canción más de él porque bueno, la verdad es que es para escucharlo y nos reímos absolutamente toda la familia, los papás, la mamá, los niños, las niñas, los niñes. Ponemos una más de las muchísimas que tiene y y nos quedamos con ganas.
9: Entonces, que acá es donde pego, voy a estar pegando todos los dibujos que me regalan los niños, así bien bonitos los dibujos, los dejo ahí en la pared, que me acompañan, y de paso les muestro, este es el micrófono de entrenar, que tengo un micrófono de entrenar a hacer radio, que me compré un micrófono para entrenar, porque, por ejemplo, yo quiero hacer un programa de radio, me gustaría hacer un programa de radio para contar, por ejemplo, de los campamentos, que son las primeras situaciones con los niños se alejan de sus familias y entonces que las mamás dicen ¿por qué se tiene que alejar con unos desconocidos que ni conoce? Y entonces los niños dicen no me quiero alejar pero de repente tienen ganas de irse de paseo pero ahí está la mamá que se preocupa se angustia y le dice ay mi amor ponte suéteres por favor ponte suéteres por si... porque para las mamás los suéteres son como los guardaespaldas como se dice en México los guaruras de los niños cualquier cosa que le pase a un niño al menos tenía suéteres se cayó por las cataratas, tenía suéteres, sí, estábamos todos tranquilos. Entonces, le dicen, ponte eso y entonces van los niños con las mochilas, así que parecen como las tortugas niñas que las gotearon para arriba con toda la mochila llena de suéteres, 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 y una vergüenza, una pena ahí frente al autobús que están todos los niños esperándole, porque su mamá le dice, ay cuídate mucho, si él le dice, sí, sí, me estás oyendo que te cuides mucho, y el niño dice, sí, y entonces que me estás oyendo, sí, pa, el niño se cae para atrás por el peso de los mismos suéteres. Y entonces, esta canción que voy a cantar ahora, que tendría preparada, por ejemplo, para mi programa de radio, es la canción de un niño, una llamada que hace un niño a su mamá, porque él se fue de campamento, entonces la llamada es para que la mamá se quede tranquila. ¿Sí? Vamos. si ¿Sí están preparados? La vamos a cantar juntos. ¿Sí? Vamos. están ¿Sí, preparados? En la casa la vamos a cantar juntos. todos ¿Sí preparados? Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento, no me hables que es muy caro, por favor, si sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el autobús estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando salos gritos todo el tiempo y quizás fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está gustando de una profesora nueva que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la tienda de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasas de otros grupos que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y merteolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las ejecuciones son geniales y es probable que se encuentren el perdido. Regresemos pronto allá. Chau, mamá. Y hagan así con sus pañuelos, mis queridos amigos, que ya se están alejando de sus hogares.
0: La verdad es que lo escuchamos así y me, me río pensando en el comentario de José Luis Prina, que sí, por supuesto que es una época dificilísima para los chicos, pero tal y como lo cuenta eh, Luis pesetti a lo mejor se han librado del viaje de fin de curso, porque madre mía. ¿Quién, ¿Quién no ha temido cuando los niños se van por primera vez? Vamos con una versión, esto es un grupo buenísimo que se llama Imagine Dragons, bueno, es la canción de un grupo que se llama Imagine Dragons. Hay unos chicos de Estados Unidos, concretamente de Utah, que han hecho un coro con un director eh, oriental. Miren la versión que se mandan del Believer, qué fuerza que tiene.
11: Things will be no. No, no The things bad, no, bad no The Things will be no no
4: Second thing second Don't you tell me what you think that I could be I'm the one at the sale I'm the master of my CO CO, The master of my CO CO I was broken from a young age, oh, taking my soul To the masses oh, writing my poems For the few oh, that took at me, shook me, shook me, 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 feeling me Singing from heartache from the brain, oh, taking my message From the pain, oh, speaking my lesson From the brain, oh, seeing the beauty through the you made me
2: oh, you made me a believer.
4: To a dove, oh, 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 Your spirit up above, oh, 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 oh I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Open my feelings, they would drown But they never did ever live never been flowing in Till they broke open and rained down Rain down life me,
11: of the fire and the flames or the face Ace. of the future The blood in my veins, or oh. Veins up, veins The ooh. blood in my veins, oh Veins veins But they rain. never did, ever did ah, ever and falling ah, and hid ah, it ah, 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 limited Till it broke open and rained rain down, down.
0: La canción de Imagine Dragons, cantada por el grupo coral de niños y niñas One Boys. Eh, tienen que ver el vídeo también. Realmente es eh, de una fuerza que eh, te pone los pelos de punta. Tenemos que cerrar. Nos queda muchísimo material en el tintero, muchísimo. La verdad es que hay tantos libros. Tantas películas buenas que podríamos, bueno, a ver si hacen el Día del Niño una vez al mes y ponemos más programas especiales. Nos hemos pasado del tiempo, no so somos conscientes, pero los niños, las niñas y las niñas no se merecen menos. Cerramos con un poco de esperanza. Eh, yo tengo muchísima fe en este movimiento de Jóvenes por el Clima, en un montón de chicos y chicas que están despertando conciencia así que les dejamos este clásico de John Lennon llamado Imagine cantado por una cantante que a mí me gusta mucho, ya falleció, se, llama, se llamaba Eva Cassidy y más allá de que es una mujer dulce y que respeta los silencios eh, algo que me apasiona o me fascina de ella es que tuvo la oportunidad de ser famosa y no quiso, no quiso cambiar de vida, se quedó en su país, bueno, en su casa natal, eh, cerca de Washington, y haciendo la vida que quería, cantando para quien quería y no pesó las mieles de la fama. Así que Imagine dedicada a todos los niños, a todas las niñas, a todas las niñas, a todos los adultos y adultas que sueñan, que creen en la utopía, que piensan que vale la pena apostar por un sueño que es perfectamente factible y trabajan en ello y no venden sus sueños por nada. Hasta luego, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en Entre Líneas.
11: Imagine there's no heaven It's easy if No